0: A COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola. Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola.
1: Olá, amigos, como estão? Está começando mais uma temporada do COBcast, podcast da cadeia avícola. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Schneider, eu sou médico veterinário, gerente regional da COB do estado do Paraná e hoje a gente vai trazer uma conversa com o nosso especialista José Luiz Januário. Mas antes de começar nosso bate-papo de hoje, é importante lembrar que você que gosta do COBcast, siga-nos nas principais plataformas de áudio e nosso canal do YouTube. E não esqueça de ativar o sininho para que você seja notificado quando for transmitido um novo episódio. Nesta nova temporada abordaremos questões e vamos tirar dúvidas sobre o fã de corte. E o tema do nosso primeiro episódio será o que é mais importante no manejo inicial. E quem vai estar comigo, é claro, é o José Luiz. Tudo bem, José Luiz?
0: Oi, Lucas. Como vai? Como vai aí, um amigo? Cada um no lugar, em um lugar do, desse Brasil aí. E queria agradecer a todos que estão tá sempre ouvindo a gente No podcast aqui Vamos aqui iniciar essa terceira temporada de gravação Já falamos de matriz, já falamos de incubação Agora estou aqui com o meu amigo Lucas Falando de frango de corte E meu nome é José Luiz a gente, Eu estou com 19 anos na COP E a gente vai aqui trocar uma ideia de, de manejo de frango de corte, né Lucas?
1: Exatamente, José Luiz Então pessoal, José Luiz Ele dispensa comentários A todos que, que estão na na cadeia Vícola nacional, o conhece. América Latina o conhece, né? o mundo conhece. José, José Luiz Januário, ele já está na Cobra há muitos anos, é, tem uma brilhante carreira e se aperfeiçoou nos últimos anos em ambiência para frango de corte e matrizes. Esse é o seu principal carro-chefe de trabalho. O José Luiz presta o um, um trabalho atualmente como especialista de frango de corte para a América do Sul. Vamos lá, José, o que a gente vai falar hoje é um tema muito importante, é, nós vamos falar de frango de corte principalmente sobre a fase inicial, e a fase inicial ela começa muitas vezes, né, é, muito antes do que pensamos, né? a fase inicial ela começa no final de um lote, mas o que isso quer dizer, começar o final de um lote? Eu gostaria, José Luiz, que você comentasse algumas coisas sobre essa questão de final dos lotes e início do próximo lote, falando um pouco sobre vazio sanitário. Qual a importância de termos um bom vazio sanitário e conseguirmos terminar um lote com uma boa qualidade de cama para assim, então, começarmos
0: a dar o pontapé inicial do lote subsequente? Perfeito, perfeito, Lucas. Excelente começo de discussão, acho que tem que começar assim mesmo, né? A gente tira um lote de frango aí, 40, 45 dias, com uma temperatura desejada de 18 a 20 graus, e aí a gente está com um excesso de calor sendo produzido, pela quantidade de peso que tem ali no galpão, né? E a gente vai ter, vai ter utilização de vento, vai ter utilização de cooling, de nebulizador, e muitas vezes a cama está molhada, né? E tá mais bem mais úmida. E daqui a 15 dias a gente vai alojar um pintinho de 35, 40, 45, 50 gramas. Então nada mais justo do que fazer uma boa preparação. Cuidar do lote anterior significa cuidar bem do frango inteiro, né? da, da fase toda. Não só daquele da fr frango que vai sair, mas qual vai ser a herança de qualidade de cama, quantidade de umidade, quantidade de matéria orgânica, quantidade de cascão, de pena que nós vamos deixar. Para o próximo lote de pintinho. E aí é por isso que você começou bem a pergunta, Lucas. A gente vai preparar um lote, a gente tem que retirar o lote anterior, já queimar a pena, já tirar, fazer um tratamento para os cascudinhos, tirar os cascões, tirar as molhanças, revolver a cama, é, usar a cal se você for fazer uma limpeza seca, fazer a limpeza, né, que seja seca, fazer a lavação, se caso seja é, retirar a cama e vou ter, vai ter que lavar a granja. Esse manejo de, de intervalo super importante e a gente faz isso nesses 15 dias mínimos que a gente gostaria de ter como intervalo, para diminuir a umidade dentro dessa granja, para diminuir a matéria orgânica em excesso que a gente vai disponibilizar, oferecer para o próximo pintinho que vai ser alojado. É por isso que a maioria das empresas hoje tem uma orientação de técnico no manejo pré-alojamento. Tem que ter visitas pré-alojamento. Tem que olhar se o cara está revolvendo a cama, fazendo a fermentação da cama, colocando lona ou só enleirando, de acordo com a capacidade de trabalho que cada empresa decide fazer. Todo mundo fala, né, Lucas? O melhor veterinário de uma empresa no vazio é o próprio vazio sanitário, né? É aquele que, que controla a matéria orgânica a qual esse pintinho novo, recém-nascido, saído da, da, do incubador e do nascedor, vai ser alojado numa cama. E aí é por isso que a maioria das, das empresas tem os seus protocolos, né, Lucas? De pré-aquecer essa cama, revolver essa cama, usar a cal. Se está no frio, aquecer no mínimo aí um dia. Pré-aquecer um, um dia, porque afinal essa, essa granja não tem mais aquecimento. Não era aquecido a, a cama do frango que acabou de sair. Então aquela cama está fria. Ela precisa ser reaquecida. Por isso que a gente chama de pré-aquecimento. A gente faz pré Alojamento, a gente faz pré-aquecimento, a gente prepara para uma nova etapa de um novo pintinho que vai chegar. Super importante essa fase ser monitorada, né, Lucas? Exatamente, Zé Luiz. O que acontece muitas
1: vezes nós técnicos nos deparamos o no dia a dia com inúmeros é, problemas, vamos dizer assim, de passagem, é, com o aquecimento, com a ambiência da primeira semana, nos primeiros dias de vida. E muito disso está relacionado com os problemas do vazio sanitário. Quando a gente não consegue fazer um bom vazio sanitário, a gente não consegue diminuir a pressão e desafio que temos de um vazio sanitário é, para o um lote novo do Pintinho, isso acaba comprometendo o nosso início, o nosso arranque, que é muito importante. E Tocando um ponto onde você mencionou, que é de grande importância, principalmente se falando dos primeiros três, quatro dias de vida, que é a temperatura de cama. Você comentou, José Luiz, sobre a questão pré-aquecimento. Comenta um pouco mais para nós como que devemos fazer o pré-aquecimento, quais são as melhores estratégias que temos com os diferentes tipos de equipamentos. Você sabe muito bem, andando nesse Brasil, na América do Sul, que temos vários tipos de sistemas de aquecimento. Ar forçado e radiação térmica. O que, que você considera é, um bom sistema e como que seriam as premissas
0: básicas para se fazer um pré aquecimento com maior, com melhor qualidade? Excelente, excelente Lucas. Então a gente tem vários tipos de aquecimento, de, de equipamentos para aquecer a granja. Então o melhor aquecimento é aquele que primeiro você vede a granja, diminua a, a, a conversa, a comunicação entre o diferencial, o gradiente é que tem do meio externo para o meio interno. Por isso que a gente vai pré-aquecer aquele conjunto de metros cúbicos de ar a ser aquecido antes do pintinho chegar. Nosso objetivo é aquecer mais a cama, então 80%, 75%, 80% do calor trocado com, do pintinho com o meio é através das suas patas, através da parte baixa do pintinho. Então, se você tem um aquecedor de fornalha, a fornalha, a lenha, a pellet, não importa, ela vai injetar ar quente na granja. Ela é um aquecimento espacial. Ela aquece primeiro o ambiente, para depois esse ambiente ser aquecido na sua superfície, lateral, superficial e chegando no piso. O ar quente sempre vai subir. Então, cada vez é mais difícil do ar quente descer. E, e, e fazer ele descer é uma arte da gente dominar quanto tempo antes a gente vai ter que ligar essa fornalha. Então, de acordo com a capacidade, de acordo com a capacidade de aquecimento, de acordo com o tamanho da granja, você decide quantas horas antes você vai ter que ligar um forno para aquecer uma cama, para que a temperatura espacial aquecida atinja a cama que é o que você precisa. Tem trabalhos aí que demora duas horas no inverno para aquecer um centímetro de maravalha. Então imagine quanto tempo tem que aquecer uma cama de 10 cm no inverno frio. É no mínimo 12 horas, 24 horas. Então por isso que no inverno todo mundo faz mínimo 24 horas, até dois dias antes pré-aquecendo a cama com fornalha. Se você está aquecendo com esse essa diminuição, que é um calor irradiado para o piso, vai chegar diretamente no piso mais fácil, menos horas são necessárias. Então, vamos dizer, no inverno, uma fornalha precisa de 30 horas, 40 horas para aquecer um piso. E a campânula? Com 12 a 18 horas, a campânula já fez o mesmo trabalho. Só que a campânula é mais difícil de aquecer o ambiente, então você tem que deixar um tempo satisfatório. Então, qual que são as estratégias? Vedar bem a cortina, fechar o aviário, diminuir a ventilação, exaurir na temperatura que você tá pré-aquecendo, então você vai fazer um forno mesmo, que aqueça a 40 graus lá dentro. É o momento que você tem físico para aquecer um ambiente da maneira mais rápida e mais eficiente possível. Então tem que respeitar essas características, entre o tamanho do aviário, quão vedado ele é, a capacidade do forno, se é de campana, quantas campanas tem, foi bem dimensionado? Então vamos usufruir desse aquecimento pensando em aspectos físicos para aquecer com antecedência da chegada do pintinho, né, Lucas? Exatamente, José Luiz. E uma
1: coisa importante quando tu fala é, sobre os diferentes tipos de equipamentos e também é, períodos do ano, verão, inverno, é importante falar de regiões. Existem regiões mais quentes, mais frias, E mas uma um aspecto muito importante é de que o pré-aquecimento é fundamental, né, José Luiz, para o desenvolvimento do pintinho, desse pintinho nos primeiros dias. Então, muitas vezes, o que a gente observa é que alguns produtores, eles, por questões financeiras, eles não querem investir em pré-aquecimento. Né? O que que você fala um pouco sobre isso para trazer um pouco essa, essa... uma relação entre o ganho que você vai ter, vai ter com a utilização e a melhor a utilização do pré-aquecimento?
0: Sim, é um, é um erro muito grande da nossa parte, subestimar a importância de um pré-aquecimento. Muitas vezes a gente fala, né, nossa, mas eu vou aquecer com uma fornalha, vou gastar meio caminhão de lenha para pré-aquecer se eu posso aquecer 15 minutos antes da chegada do pintinho. Lembra que esse pintinho sai do incubatório com uma temperatura corporal de 40 graus. Ele entra num caminhão a 24 graus. Ele é transportado à granja e ele entra numa granja cujo piso deveria estar a 32. Já estamos brigando contra a temperatura dele, que é de 40 graus. Então, nada mais justo do que a gente oferecer para ele a quantidade certinha de calor para que ele chegue na granja e pise num, numa cama de 32 graus, por exemplo, que é a temperatura que ele chegou da, 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 da patinha na caixa que veio do caminhão. Só que se você pré-aqueceu só 15 minutos antes de chegar o pintinho, e ele tem um mecanismo de ciscar, de ocupar o espaço, de ser distribuído, e aí está um dos grandes segredos, chegar na, no manejo inicial e ver o pintinho bem distribuído, é porque você pré-aqueceu de maneira uniforme. Não, não somente em longitude, em área, em metro quadrado de oferecimento de temperatura boa, você aqueceu em profundidade. O pintinho pode ciscar que ele vai ver os mesmos 30, 32 graus na cama. Se você der isso com 15 minutos, você não consegue fazer isso, essa profundidade do, da temperatura. Por isso que é um erro muito grande economizar lenha para não pré-aquecer e receber o pintinho e em 15 minutos ele já ciscou e já tirou aqueles 32 graus. Já foi para os 25, 26. Quanto mais longe dos 30, 32 graus de piso, mais longe vai ficando a temperatura corporal dele da ideal que ele deveria estar. Então é um erro muito grande, né, Lucas? Você não administrar o pré-aquecimento querendo economizar lenha, uma falha muito grande que a gente vê nos manejos. E os melhores produtores já falam isso. Eu não estou nem a ir gastar lenha do pré-aquecimento. Eu vou ter isso em peso de sete dias. Eu vou ter isso em uniformidade. E isso é o que nós devemos pensar, todos deveriam pensar, né, Lucas? É um investimento,
1: né, José Luiz? É, um pouco sobre isso, eu gostaria que comentar comentasse agora é, sobre essa questão dos primeiros dias. A gente sabe, nós, nós todos brigamos e, e no dia a dia a gente quer fazer com que o pintinho se alimente, que a forma com que ele, que ele vai ganhar peso é através da alimentação, via água, via ração. Então comenta um pouco para nós os pontos importantes que você considera na chegada do pintinho dessa da preparação da estrutura e também, nesses primeiros dias, o que é importante e o que é mais importante uh, que seja uma prioridade para que os produtores se atenham e consigam retirar, sim, os melhores pesos, as
0: melhores uniformidades desses lotes. Perfeito. Lucas, quando o pintinho vai chegar e ele quer pisar numa temperatura de 32 graus... A gente tem que oferecer isso pensando no quesito temperatura. Na, minha, na nossa visão, e está em todas as palestras, em discussões de manejo, no nosso manual, o objetivo principal é manter ele homeotérmico. Ele já não é um animal homeotérmico perfeito, ele é um homeotérmico incompleto até 21 dias. Então, cabe a nós, artificialmente, através de equipamento, ajudar ele a ser homeotérmico completo. Então, o que, que a gente faz? A gente põe papel no mínimo 50% da granja, para distribuir a ração em cima desse papel. Oferecemos uma quantidade de pintinho pelo comedouro que você escolheu. Então tem lá um comedouro pequenininho, cabe 32, 35 aves por, por prato. Então você tem que ter um prato que saia do derivador do, do, do comedouro para complementar a quantidade de animais, né? para você ter realmente os 35 pintinhos por prato. Então, se o prato é maior, você pode ter mais pintinhos por prato e todo mundo já sabe que tem que ter uma quantidade certa de comedouro, tem que ter uma quantidade certa de bico de nipo, se a granja for de nipo, e a gente fala ali de ter um tamanho de pinteira com uma densidade preparada entre 45 60 aves por metro quadrado e o limitante do tamanho, Lucas, é a quantidade de nipo que você tem, então a gente faz o tamanho da pinteira para ter, no mínimo, 25 a 30 aves por bico de nipo. Então a minha área tem 50 metros. Quantos bicos você tem? Eu tenho bico suficiente para 30 aves. Verão, 25 mínimo aves por nipo. Inverno pode chegar a 30 tranquilo. Né? Então a gente faz o tamanho do pinteiro, põe papel. E aqui vem, vai uma observação, né, Lucas? Estamos na América do Sul. Estamos num lugar que a gente não tem preguiça de trabalhar. Nós temos mão de obra para fazer, nós temos gente que fica andando na granja várias vezes. Nós somos os únicos países do mundo que tem gente sempre andando na granja, distribuindo oito vezes a ração em cima do papel. Nós temos que lembrar que um pintinho deve comer, na primeira 24 horas, 25% do seu peso, né, Lucas? Então, se o pintinho é. chega com 40 gramas, ele tem que comer 10 gramas de alimento na primeira, na primeira 24 horas. Se ele come 10 gramas de alimento, no mínimo, numa situação normal, de sem estresse calórico, ele bebe duas vezes mais água do que come. Então é duplamente importante a água em relação à ração, porque se ele não beber, ele não come. E se ele come 10 gramas, ele tem que beber 20 ml nas primeiras 24 horas, senão ele não arranca, senão ele não sobrevive ou pelo menos não não dá o recado para quem que, que, que ele veio na granja, ele veio para ganhar peso, ele veio para nos dar GPD, conversão alimentar baixa, então ele tem que ser estimulado a comer, a ganhar peso desde o princípio, então essas condições todo mundo já sabe, mas muitas vezes a gente vê falhas né, muitas vezes a gente vê um pinteiro muito grande, então está desperdiçando ração, tem muito mais alimento do que você precisa, tem, tem, tem sobra de comedor, tem sobra de nipo, então você já vê que começa a pingar, você tem que trabalhar com uma pressão ideal de vazão de nipo, uma quantidade de ração adequada, oferecida adequadamente, estimulada para esse pintinho sair da, da zona de conforto dele e se ir procurar alimento. Então tem que ter um conjunto de ambiência com equipamento muito bem tramado dentro da granja para que esse pintinho evolua, né, né Luiz? Exatamente, José Luiz. Esse é um tema
1: que a gente pode falar aqui sobre horas, dias... É, existem muitas minúcias nesse ah, da chegada do pitinho, como comentamos agora. A gente fez um gancho entre vazio sanitário, preparação nas estruturas, pré-aquecimento. Falamos aí sobre a importância de alimentar-se no primeiro dia. É, é um conjunto de fatores, né, José Luiz? Que muitas vezes, ah, e eles são, é claro, elos de corrente, que se quebram no caminho e que aí mostram as consequências, como uma mortalidade elevada de pintinhos, como um baixo desempenho de peso, ou mesmo uma alta refugagem, uma uniformidade ruim. Então, é um conjunto de fatores, né, José Luiz? É, dentro disso, eu quero colocar mais uma pimentinha aí, que está relacionada com o quê? Eu quero que você explane um pouquinho sobre a tua opinião é, em relação à questão. Fala, vamos pensar que estamos numa situação... De que fizemos um bom vazio sanitário, fizemos um bom pré-aquecimento e aí chegou a hora de nós mantermos a temperatura do ar né, nesse nesse pinteiro, nesse, nesse galpão. Então, comenta para nós um pouco esse equilíbrio entre temperatura de ar nessa primeira
0: semana, nas primeiras semanas e também qualidade do ar. Sim, essa. Lucas, essa é uma excelente pergunta e é, na verdade, a pergunta mais polêmica, cujas respostas são mais polêmicas. né? Na nossa visão, sempre assim, você vai ver em qualquer livro, qualquer trabalho, qualquer manual, você vai ver a resposta. O que é mais importante, temperatura ou qualidade de ar? Tudo é importante, mas eu vou focar aqui um ponto que eu acho que é muito legal da de, de gente interpretar. Essa é a nossa opinião e é assim que a gente trabalha. Você acha que compactua da mesma opinião, né, Lucas? Depois você também fala, tá? Mas na minha opinião, sempre, sempre focar primeiro na temperatura. Por que focar na temperatura? Então, o que, que é mais importante? Se você dá a temperatura adequada para o pintinho, se você dimensionou bem a granja, se você pré-aqueceu, se você pôs uma, uma ou duas fornalhas, se você aquece com campana e pôs o um número de campanas su suficientes, você está dando prioridade para ele cumprir aquela primeira, a premissa de se manter homeotérmico. Quando você dá importância para a temperatura, te abre o leque para fazer a ventilação que você necessita. Então, sempre a gente tem que dar primeira importância para a temperatura. Quem dá importância só para a qualidade de ar, normalmente esfria a granja E normalmente a gente subestima o pro aquecimento. né Quando você não subestima, você dá a temperatura correta, você busca os 32 graus de cama, pontos de 35, 40, então perto da fornalha está 40. Se o pintinho está com frio, ele anda, caminha por um lugar que a cama está mais quente. Se ele está com frio e tá, não está embaixo da campana, ele vai embaixo da campana, se ele, se ele quiser. Então nós temos que ter um gradiente de 32 a 40 graus de piso para que ele busque a sua temperatura. Se você oferece uma temperatura espacial ao redor de 32, uma temperatura de piso ao redor de 32, no mínimo, você dá condição para fazer a ventilação mínima necessária que for. Então são eventos separados, temperatura e qualidade de ar. Primeiro tu dá temperatura para depois você chegar lá e vamos conversar agora de, de gás, de qualidade de ar. Eu quero sem amônia, eu quero umidade baixa, eu quero CO2 meu baixo, eu quero ficar abaixo de 1000 ppm de CO2 no verão. Eu quero ficar abaixo de 2.500 ppm de CO2 no inverno. Então, para isso, você tem que fazer ventilação mínima. Aí você está lá, um minuto ligado, quatro minutos desligado numa granja de pressão negativa e os exaustores estão trabalhando assim. Dois exaustores, um minuto ligado e quatro desligado. Estou com 600 ppm de CO2. Sim, só que está com 29 graus de temperatura de cama. Então, o que, que você deixou? Você deu prioridade para a ventilação e esqueceu que você poderia ter baixado um pouquinho a sua ventilação e tentado manter os 32 graus. Ou seja, no, no meu quesito, nós temos que manter primeiro a temperatura adequada para que depois você faça a temperatura, que, a, a ventilação mínima que você precisa fazer. Você abre a cortina num ambiente de pressão positivo ou liga o exaustor num ambiente de pressão negativo, mas você já fez a premissa de manter o aquecimento da granja. É assim que eu penso de como administrar esse conjunto entre temperatura e umidade da granja e ventilação desta granja. Depois nós vamos conversar, acho que, mais um pouquinho de umidade, que é um grande vilão que muita gente é, esquece, que é um grande vilão da, de qualquer ambiente fechado, né, Lucas? Exatamente.
1: Muito perigoso quando a gente fala de umidade. E a gente se confunde muito fácil com isso. E, José Luiz, você falou super... Uh, bem em relação a esse ponto de temperatura e, e nível, de, nível de amônia, nível de CO2, nível de oxigênio. Uh, esses gases estão combinados aí no ambiente e a amônia é muito fácil nós sentirmos. Né? A gente entra no galpão e sente ela de uma forma bem fácil. Né? O CO2 é claro que não, o uh, um pintinho mostra uh, sinais. E dentro disso que eu queria provocar um pouco aí a discussão, José Luiz, é para você também conversar um pouco em relação a, a esse tema. O maior e melhor sensor que nós temos no galpão é o pintinho. É, ele, ele que conta para você, se você sim, é claro, entra, observa, ele conta para você o que está acontecendo. Então, dentro disso... Uh, Zé Luiz, a gente vê muitas vezes que os primeiros dias são muito bem feitos, eles, uh, a, a gente tem uma atenção especial no pintinho, a gente procura atender de uma forma a que não falte nada para ele, né? que a gente consiga dar água para ele beber, a gente consiga dar ração, um aquecimento nesses primeiros sete dias. Eu quero fazer uma pergunta para você, e é, e é de cunho bem prático, e também das suas observações, das várias visitas que você faz das diferentes empresas desse da América do Sul, como que você enxerga hoje o nosso manejo pós-primeira semana? Nós sabemos que o desenvolvimento ótimo na primeira semana é primordial. é Quando falamos de desenvolvimento uh, de estruturas, de órgãos, a gente precisa ter peso, ter boas uniformidades, mas como que é... A partir dos sete dias, a partir dos sete dias até a segunda, final de segunda, terceira semana, que está também dentro desse manejo inicial, José Luiz. O que você vê? Quais são os principais desafios que nós temos? E quais são algumas das alternativas
0: que a gente pode miti mitigar esses desafios? Excelente, Lucas. Excelente relação. Você começou bem falando a pergunta aí, e eu anotei aqui. A gente tem que fazer um bom arranque de pintinho, fazer um bom arranque desde o começo e, e, e a gente tem que cuidar desse comportamento das aves. Então, tem trabalhos que falam que o pintinho, na primeira semana, come três vezes por hora. Se ele come três vezes por hora é porque ele saiu da zona de desconforto, foi para uma zona de conforto, sentiu fome, bebeu, comeu e foi dormir de novo ou foi brincar e foi despertar os três, quatro comportamentos que normalmente ele tem na granja. Ou ele está comendo, ou ele está bebendo, ou ele está se divertindo, batendo os asas, ou ele está dormindo. Então ele está fazendo os comportamentos, isso é normal, ver um, um, um conjunto todo desses comportamentos a cada hora que você tira a fotografia da granja. Só que esse movimento tem que ser feito não só na primeira semana, né? ele tem que ser respeitado à medida que ele vai ficando mais velho. Então, se o pintinho vai três vezes para o bebedouro e comedouro na primeira semana, ele vai duas na segunda semana. Ele vai uma e meia, duas na terceira semana. Então, nós precisamos das condições ideais, não só na primeira. Um, primeir, um pintinho na primeira semana chega a ganhar 4,6 vezes o peso da chegada. Na segunda semana, 14 dias, ele chega a ganhar 2,74 vezes o peso de sete dias. E na terceira semana, ele chega, ele chega a ganhar 1,93 vezes o peso de 14 dias. Para cumprir essa salada de fator de ganho de multiplicação de peso, ele tem que ser bem tratado. Ele é pintinho até 21 dias. E enquanto ele não empenou, ele ainda é um pintinho desprotegido. Ele ainda é homeotérmico incompleto. Então, indo para a resposta da pergunta que tu fez, normalmente os erros da avicultura não ocorrem na primeira. Normalmente todas as atenções do técnico, do granjeiro, do, do empregado, do produtor, do veterinário, do gerente, de todo mundo que vai na granja, de dia principalmente, a gente fala, ah, eu tratei bem com 7 dias, agora eu posso parar de aquecer, já posso ventilar um monte de mais de ventilação mínima, porque o pintinho meu já não é mais um recém-nascido, é um erro muito grande. Normalmente, os problemas da avicultura mundial não é só nosso, tá Lucas? Acontece da segunda, depois da primeira semana. Normalmente, a gente tem ganhos de 4,6 vezes da pintinho, do primeiro dia até sete dias, mas tem pesos inferiores com 14. E é ali que o pintinho morre o seu desempenho. É ali que você faz a curva que vinha ascendente, aconteceu um platô no desempenho que não deveria acontecer. Ele tem que ser ascendente. E a gente tem uma linha que faz isso com primor, que faz isso com velocidade. A nossa linha precisa acontecer isso, ela precisa ser estimulada. Precisa ter gente olhando até por isso, por esse fator de ganho. Então, sim, normalmente os erros estão mais na segunda semana do que na primeira. Se ele aconteceu na primeira, ele já é fatal, né, Lucas? Já não deu peso com sete exatamente. dias, já começou de 1 um a 0 o jogo. Se ele também não deu peso com 14, já está 2 a 0 para o time adversário dos problemas. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com o manejo, tanto com 7 dias, quanto com 14, quanto com 21. Tem que ser ascendente, nós não podemos deixar a peteca cair em qualquer fase da vida do desenvolvimento de um frango. Porque o que ele vai dar lá com 40, 45, depende do que ele formou de órgãos nas primeiras, nas primeiras semanas. Então, não adianta querer fazer um coração, uma musculatura totalmente hiperplasiada, um coração adequado, se ele não foi bem formado, a musculatura desse coração, desse miocárdio, ou a musculatura corporal dessas aves ou um esqueleto da primeira semana, se ele não foi feito adequado nessas, nesse começo. E o começo é três semanas, não é apenas a primeira, né, Luiz?
1: Exatamente, José Luiz. E o sistema cardiovascular e o trato digestório, eles são o motor desse desse animal. Então, muito por hora, temos um intestino que se desenvolve muito bem e não conseguimos acompanhar o sistema cardiovascular. chegando Chegamos no final da, da vida dessa ave, muitas vezes nos deparamos com grandes problemas e mortalidades, né? mortalidades. Mortalidades de origem metabólica, muito relacionadas à morte súbita porque não tivemos um bom desempenho, um bom desenvolvimento de sistema cardiovascular, que é primordial para que essas aves, elas consigam né, entregar a nós o peso tão esperado que desejamos, né, esse desempenho também que, que todo mundo hoje busca, né, que é mais peso, com menos alimento, otimizando e sendo mais sustentável, mais eficiente a cada dia. José Luiz, eu gostaria de agradecer muito você é, pelo por, por esse por esse episódio é, como a gente comentou teremos assunto aqui para falar um dia todo né? então assim a gente termina pessoal, o nosso primeiro episódio da temporada Frango de Corte muito obrigado por participar, José Luiz deixa a palavra pra, com você para finalizar
0: e obrigado mesmo Não, obrigado Lucas, obrigado a você pelas perguntas aí que você elaborou e eu só queria sempre lembrar para a gente pensar sempre no básico primeiro, antes de pensar em grandes problemas da agricultura. Normalmente a gente está com problemas de falta de observação do sensor pintinho bem distribuído, bem distribuído na granja, né? buscando alimento, indo para o comedouro, fazendo o comedouro bater, fazendo a ração baixar, né? tomar cuidado para total no manejo de ambiente, principalmente ventilando, mantendo a temperatura e ventilando, para que esse pintinho arranque bem desde a primeira semana. Né? Cuidar das primeiras semanas é essencial e todo mundo já sabe a importância, mas cada vez mais que a gente é, ratifica isso, confirma esses manejos iniciais, que é o que a gente pode mexer. Porque na última semana é dar ventilação, controlar a umidade para não deixar o ambiente ficar totalmente é, inóspito para um frango de corte. A gente tem que cuidar do arranque para que isso aconteça. Agradecer a todos os ouvintes aí do podcast que está sempre conosco, nos acompanhando, né, luta Obrigado por aí certeza. por estar
1: com a gente. Zé Luiz, mais uma vez muito obrigado. E claro, exatamente isso. Gostaria de agradecer a todos que estão acompanhando o podcast, que é um lugar para compartilhar nossas experiências, tirar nossas dúvidas sobre o mundo avícola. E se você tiver alguma dúvida, envie perguntas para nossas redes sociais e nós vamos responder a vocês. Então, mais uma vez a todos muito obrigado. E claro, para o próximo episódio dessa temporada, temos aqui novamente o José Luiz e o Rodrigo Baião, que vão falar sobre o mito da pressão em aviários climatizados. Não se esqueçam de ouvir as outras temporadas disponíveis, Matriz e Incubatório. Agradecemos aos ouvintes e nos vemos em um próximo episódio.
0: Observe atentamente a distribuição e o comportamento dos pintos à medida que a área de alojamento é aberta e os pintos recebem mais espaço. Os pintos são naturalmente curiosos e querem explorar, mas ainda precisam ter a temperatura, iluminação e ventilação corretas para garantir que estejam confortáveis, permaneçam ativos e encontrem facilmente ração e água dentro da área expandida. Se o bebedouro suplementar e as bandejas dos comedouros forem usadas durante a cria, esta devem ser gradualmente removidas da área de cria durante o período de vários dias antes que o galpão esteja totalmente aberto.